1: a todos, bienvenidos a este podcast, llamados Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana
0: y como todos los miércoles nos acompaña Olivier Olivier, ¿cómo estás? Hola Ismael, bien, como siempre contento de estar en un episodio más de Sonidos en el Aire por la ULA Amper Radio Así es, y como todos los miércoles recuerden que en este podcast hablamos de música, hablamos de
1: bandas, hablamos de discos y hablamos de géneros musicales y pues en esta ocasión le vamos a dedicar un episodio especial a una banda que eh, fue pieza fundamental dentro del crecimiento y popularización del New Metal, un género del que ya hemos hablado bastante. Una de las bandas eh, que logró salirse dentro de la clasificación estereotípica del New Metal y ha explorado muchos otros géneros, sobre todo más en los últimos años donde se han metido a, al rock más experimental, al shoegaze incluso, o al dream pop, y que su vocalista pues tiene también por ahí varios eh, otros proyectos que vale mucho la pena explorar. Pero hoy nos vamos
0: a concentrar en una banda, en su banda principal, y esta banda de Sacramento, California. Sí, una banda formada en Sacramento, California, en 1988, ya tienen un, un ratito, que son los Deftones. Está, como bien dices, ¿no? Una de las bandas más importantes de la era del New Metal, y de las que sonó más, ¿no? Yo creo junto con Korn, fueron de los pioneros del género, ya a nivel masivo, ¿no? De, popularidad por lo menos
1: a nivel radial yo creo que ellos han sido de los más importantes junto con Korn aunque creo que en los últimos años se volvieron un poquito más de nicho como que ya no, ya no fueron tan, tan radiales eh, por lo mismo no de que ellos empezaron a explorar eh, en otros géneros y aparte ellos fueron de los pocos eh, elementos del, de la ola del new metal que casi no experimentó con el hip hop o con el rap, no como que Chino Moreno jamás le metió mucho a esto del rap
0: pues, por ejemplo, en esta canción del intro sí tiene un poquito ahí de rapeo, pero leve, ¿no? No, nada como, no sé, como, no sonaba como rapero negro, ¿no? Sino más bien como un poquito cantado, nada más, como platicado. Pero fue una fase cortita, ¿no? No, realmente no fue mucho. Sí, exacto. De hecho, meterlos en el new metal
1: me parece un poco limitar o segmentar esta gran banda. Ya que eh, a partir quizá de su segundo disco, que es el, el más importante de este día, ya que cumple 25 años, que es el Around the Floor, es cuando más empiezan a despegar de toda esta oleada del New Metal.
0: Eh,
1: y después de su obra maestra del 2000,
0: que es el White Pony, es cuando ya crean casi casi el sonido de Deftones. Sí, ellos empezaron, pues sí, con un sonido más crudo, más. Sí, pues más ni metalero y después creo que lo que les influenció mucho es que metieron a un DJ al, al grupo pero no era un DJ de estos que hace scratch y cosas así como tipo Limbiskit sino más con sonidos ambientales no más
1: más amplios este, más,
0: más como hacia lo, hacia los sintetizadores no justo y entonces ya no sonaba tan New Metal sino empezaron ya a meterle elementos como dices no del del post rock del shoegaze de, de otros géneros que pues a muchos les sorprendió y, y creo que de todas formas les fue bien, ¿no? No fue de estas bandas que tuvieron así como mucha pérdida de fans por cambiar el sonido.
1: Exacto, y pues bueno, como bien decías tú, esta banda se forma en 1988, eh, 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 los únicos miembros originales eh, de esta alineación pues eran Stephen Carpenter, Abraham Cunningham y el gran Chino Moreno, eh, que bueno, no se llama Chino, se llama Camilo, eh, Camilo Moreno, y ellos empezaron desde los 15 años a, a formar este, esta agrupación llamada Los Deftones, y así sacan en 1994 su primer disco, que es el maravilloso Adrenaline, que en mi opinión es el único que más orientado está hacia hacia lo que sería el, el New Metal. Eh, algo, algo que es muy importante dentro de Los Deftones es que los cinco miembros, o bueno, por lo menos cuatro de los instrumentos, que son la voz, el bajo, la guitarra y, el, y la batería, son bastante virtuosos, o sea, comparados con otros, otras bandas del género, est estos tipos son, son muy virtuosos, además de lo complicado que de repente era, era sacar alguna de sus partituras, ya que, como muchas bandas del New Metal, tocaban con guitarras de siete cuerdas o de ocho cuerdas y con afinaciones bastante extrañas, ¿no? Sobre todo afinaciones muy bajas.
0: Sí, sí, eso, que, pues, eso es una característica, creo, ¿no? Del New Metal, la bajarle... Este a la afinación y utilizar guitarras de 7 y algunos hasta 8, pero, no sé, bueno, virtuosas en el sentido de, o sea, que son buenos en sus instrumentos, ¿no? No son, digamos, shredders ni progresivos, sí. bueno, progresivo tienen algunos elementos ya después. Son sofisticados, creo que es la palabra sofisticado. Sí, no es, sí, digamos que no es tan simple como eran algún, otras bandas, ¿no? Inclusive como Cornell al principio, aunque también el bajo no era nada sencillo, sobre todo. <risa>
1: Exacto. De hecho, el baterista, pues, tiene de repente algunas influencias del jazz, porque hay canciones que sí son muy este, digamos, estruendosas o muy rápidas o muy pesadas, pero de repente eh, Deftones, una característica que tenía, que creo que también Korn por ahí adoptó, es que no hacían baladas, pero hacían canciones que son un poquito más lentas y te hacían una atmósfera súper oscura, sobre todo en el Around the Ford y en el White Pony, es cuando empiezan a explorar más estas atmósferas, ¿no?
0: Sí, justo, como bien dices, tienen una batería muy yacera muy y. Y mucho ritmo, ¿no? También el bajo suena bastante atmosférico y. y la voz, porque yo siento que es algo que, que lo caracteriza mucho, ¿no? Lo, lo diferenciaba bastante de otras bandas la, la voz de China Moreno, sobre todo a partir del segundo disco en el primer, o tercero, White Pony, ¿no? Los primeros era un poquito más, digamos, nunca fue growl ni nada, pero sí más agresiva, ¿no? Y después. Pero unos ya... gritos
1: muy particulares, ¿no? Unos gritos <ríe> muy y específicos y si la voz de Chino Moreno es muy particular, eh, vamos a escuchar una canción del primer disco que, eh, que nos dice mucho por dónde iba la línea de, de los Deftones, esta canción se llama Bored, es de su primer disco Adrenaline de 1994 estos son los Deftones
0: vamos
2: You, whether I more I be bored and see blood like
1: fue borde el disco debut de los Deftones, el, Adrenal, el Adrenaline, perdón, eh, y después de esto empiezan eh, las críticas favorables, no fue un éxito inmediato este disco, eh, ya que, pues bueno, en esta época, pues, el, el New Metal se estaba dando a conocer, recordemos que estamos en el pleno apogeo del grunge también.
0: Sí, también era como el, el fin del grunge, bueno, ya iba, ya estaba de bajada no un poco, pero sí. Por la muerte de Cobain, yo creo. Por la muerte de Cobain empezaba un poquito a... Pues ya a pasar tanto de moda y sí, ya empezaba apenas a verse esa como regreso ya del metal, ¿no?
1: Exacto, recordemos también que en esta época Metallica ya había sacado el Black Album y estaba en la época de Load y Reload, entonces el metal estaba pasando por un momento eh, un poco extraño porque muchos fans acérrimos del metal pues estaban un poco decepcionados por este cambio de Metallica entonces todo el metal
0: experimental pues estaba teniendo un apogeo, ¿no? Sí, estaba surgiendo y yo creo que también influyó un montón este género, pues el hip hop, ¿no? Que se estaba también popularizando mucho y lo lo quisieron mezclar ahí algunos que no, no es el caso tanto de los Deathstones pero también eso hizo que surgiera más el New Metal, ¿no? Esta... Exactamente.
1: Eh, en 1997 se unen con Terry Date para ser eh, uno de los discos más emblemáticos de la historia del New Metal, el disco que estamos festejando este año, que es el Around the Four, lanzado en 1997, y que entre una de las curiosidades que tiene este disco es que participa eh, Max Cavalera, que es el vocalista y guitarrista original de la gran banda Sepultura, y que gracias a una canción que grabaron por el tributo al, a su hijastro fallecido, Dana Wells, eh, Max Cal Cavalera se, se inspira para crear otra de sus bandas más emblemáticas, que es Soulfly.
0: Sí, una banda que también tenía un poquito de influencias de, del New Metal, ¿no? También o seguía siendo tribal como el Roots de Sepultura, pero ya también como que fue su introducción un poco al New Metal, ¿no? No, no, no tan... tanto, tanto, pero sí tenía esos...
1: Exacto. Y este disco también eh, se volvió muy exitoso, ya que fueron ellos parte del soundtrack de The Matrix, eh, la sí. primer película de, del 99, y... Ellos eh, participaron en este soundtrack con una de las canciones más emblemáticas de este disco, My Own Summer, eh, Shove It. Eh,
0: que no me acuerdo si sale al final de la película.
1: No, al final de Rush Against the Machine, ¿no? Creo.
0: Sí, no, no me acuerdo en qué punto la ponen, la verdad. Sí, la pero ponen sí. en algún momento.
1: Pero, no, pero no sí, sí, es de
0: esas que fue, pues estuvo muy de moda un rato esa canción de My Own Summer, ¿no? Era de esos videos que salían un poquito ya más tarde en MTV, que es cuando solían poner el, el metal, ¿no? En 120 minutos, le ¿no? sí. me acuerdo que se llamaba. Exactamente,
1: y aparte se, se convirtió en su primer disco de oro, eh, por vender 500.000 copias, y pues bueno, está celebrando 25 años este año, y, y no sé si, es, si si consideras que es un disco fundamental, para mí es el que sigue, pero este, este como que no todo el disco me parece tan sólido.
0: Pues sí, tiene sus canciones bastante conocidas. Para el New Metal que sí fue importante, pero sí, o sea, de los Devsons yo creo que el, el que sigue es más conocido, ¿no? Fue yo creo cuando se empezaron todavía, como a extender un poco más su, su fama. Aquí todavía eran, no, no underground porque ya eran bastante conocidos, pero, pero sí despegaron más, ¿no? Con el siguiente, pero la verdad es que se me hace un disco muy, pues con mucha energía todavía, pero ya se notaba que estaban cambiando por lo menos del, del primero, ¿no?
1: Exacto, aquí en este disco es donde empiezan a adaptar este, este estilo de canciones un poquito más calmadas, pero con una atmósfera, eh, uh -huh. dejan un poco de lado la agresión que caracterizaba mucho el New Metal, y pues bueno, creo que el mejor ejemplo de esta de este estilo que adoptaron en este disco es Be Quiet and Drive Far Away, uh
2: -huh. que
1: además era un video que a mí me gustaba mucho, eh, porque, porque la canción creo que gracias a la voz de Chino, te transporta mucho a, a, este, a esta atmósfera que yo yo siempre creí que los Deptons hablaban mucho de Asesinos Seriales, porque Chino Moreno, como que su voz parece que te está
0: susurrando algo, ¿no? Sí, sí tiene un estilo de cantar muy muy específico, ¿no? Muy, yo creo que es el, como muy único, la verdad. Y además, le como siento que le fue metiendo cada vez más efectos a su voz, ¿no? Con el tiempo, ¿no? como reverbs y cosas de ese estilo, para que suene todavía más como etéreo, no sé. Como Exacto, o lírico. Creo que...
1: La palabra es etéreo, mm. que ya después adoptarían para meterse más a lo que es el Dream Pop o el Shoegaze eh, en los últimos años y en sus otros proyectos. Entonces, de la Round the Four, vamos a escuchar esta
0: canción que se llama Be Quiet and Drive Far Away, eh, una
1: de las canciones más emblemáticas de los
0: Deftones. Sí, también es una de las más famosas. Sí. Y como dices, sus videos eran buenos, ¿no? Siento que tenían ahí un poquito de experimentación en, en la imagen. Por... Sí, porque parecen películas, están, están filmadas como si fueran casi películas. Sí, esos son muy cinematográficos y con encuadres muy experimentales, ¿no? Distintos a lo normal. Es más, la portada del disco
1: tiene un encuadre muy extraño. De hecho, yo me acuerdo que vi la portada alguna vez en un mix-up cuando era niño y me sacó mucho de onda porque eh, pues, la portada es un poco explícita. Es, sí. un, es un plano en picada casi cenital de una chica en bikini, eh, pero desde un punto de vista pues un poquito casi, casi
0: como boyerista, ¿no? Sí, sí, es una picada. Sí, se ve rara la portada. Yo me acuerdo que esas eran de las portadas que. de la Yo estaba en la secundaria y junto con la de dónde jugarán los niños de Molotov. Las niñas ah, claro. <risa> eran las portadas que uno veía como adolescente, así como.
1: <risa> adolescente y pecar, que tira, ¿eh? la atención. <risa> Exacto. Entonces, esta canción se llama Be Quiet and Drive Far Away de los Deftones de su disco número 2, el Around the Four. El disco que está cumpliendo 25 años este año. Vamos. -me me oh. Bien, yeah, esto es Be Quiet and Drive Far Away de los Deftones, de su disco número 2, el Around the Four. Algo importante que los Deftones eh, normalmente hacen en casi todas sus canciones es que le dan un cierto momento a la guitarra. Para que te introduzcan el riff
0: y de repente arranca la canción, ¿no? Sí, es cierto, sus intros son muy, muy típicos, ¿no? De, de ellos. Sí. Además son llamativos, siento que tienen como hooks, ¿no? Como ganchos muy. Sí. que te atrapan. Son muy melódicos, eh,
1: mm -hmm. cosa que en el New Metal pues, es algo muy esencial. Los, los riffs muy melódicos para tener ese gancho, como bien dices tú. Y después en el año 2000 sacan un disco que fue muy polémico porque mucha gente dice que ya se separaron completamente de sus raíces eh, new metaleras, eh, a pesar de lo irónico que ahora es la primera vez que introducen a Frank Delgado, que es el, el tecladista, el ah, DJ, ah, sí. uh -huh. este ¿no? En el que sí, el... sí. Eh,
0: bueno, aquí que... la Ronda Ford ya tocaba, pero no era miembro, y aquí ya... Exacto, lo no, no
1: era miembro oficial, tienes uh -huh. razón, aquí ya se vuelve un miembro oficial, pero se convirtió en un disco un poco eh, controversial dentro de los fans más aguerridos, ya que eh, pues mucha gente los acusa de venderse un poco Porque empezaron a sacar canciones un poquito más comerciales De hecho la misma disquera los presionó para sacar un hit eh, más comercial Y ese fue el caso de una canción que es emblemática de los Deftones Que es el Back to School uh -huh. Ya que esa canción no está originalmente en la primera impresión del disco De hecho todas las personas que tengan un disco del White Pony que Es el disco del que estamos hablando eh, Sin esa canción tienen una joya Ya que
0: pues es, es una primera edición Sí, 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 es una... Yo tengo ese disco donde no venía y estaba yo muy molesta. Porque era la canción más famosa en sí. ese momento, porque fue el video que salía constantemente y además era una canción muy pegajosa, la verdad. Salía el chino moreno en una escuela, ¿no? Patinando y...
1: Patinando, exactamente. Que, que yeah. siempre
0: estaban muy ligados al skate ellos, desde como que... Eran como de esa cultura de los escatos que le decían en México. Sí. exactamente. Y además, algo curioso es que es la
1: primera vez que ganan un Grammy... Eh, en el 2001 ganan Mejor Interpretación de Metal por una canción que se llama Elite, que eh, es, es una gran canción por ahí, y también algo curioso es que en algunas ediciones las letras están mal impresas, tienen, tienen palabras que realmente no las dice Chino Moreno, pero eso los, las censuraron a propósito para que las disqueras no, no tuvieran problemas y no tuvieran el letrero este de Parental, oh, parental Advisory. Eh, explícito content, ya que pues eran vulgaridades la gran mayoría de las, de las canciones, porque Chino Moreno tiene un estilo de escribir las letras que raya incluso
0: en la sexualidad, no sé si tú lo notas. Sí, a veces a mí se me hace medio sensual a veces su música, es como en un aspecto, digamos, más metalero pero sí son canciones sensuales a veces, y sí, eso habla mucho a veces de sexo y de como de relaciones, ¿no? y de
1: amor Exacto. y todo Mientras Jonathan Davis de Korn hablaba mucho sobre los bullies y sobre estos chicos incomprendidos, Chino Moreno se fue más hacia la parte erótica, uh -huh. eh, no tanto como sexo de pues, tener relaciones, sino esa parte como muy erótica ¿no? De, sí. de la química que hay entre dos personas y creo que en el White Pony lo, lo, lo expresa bastante bien. Eh, tiene canciones que ya son emblemáticas dentro de toda la discografía de, de los Deftones, empezando por Knife Party, la que habíamos dicho Back to School. Eh, tiene una, una colaboración con uno de los mejores vocalistas de la historia, del me metal, me que me es Maynard En la canción Teenager. Y para mí, la canción más emblemática que hay dentro de toda la discografía de los Deftones se encuentra en este disco. Esta canción se llama eh, Digital Bath. Tiene para mí uno de los mejores eh, feels de batería que hay
0: en todo el metal. Para mí la batería se lleva esta canción. Sí, es una canción que está muy, 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 es muy rítmica, ¿no? Y como dices, aquí se nota como ese estilo más yacero, más sincopado, no sé, menos...
1: Sí, 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 sí. Sí, no es una batería tan común como podría ser dentro del metal más eh, alternativo. Hay que, hay que aclarar un poquito qué, qué, qué sería la música alternativa para entender a los Deftones. La música alternativa es toda aquella música que sale un poco de la estructura de guitarrista, vocalista, baterista y, y bajista, eh, que están ensamblados en cuatro cuartos, eh, que tienen este, esta estructura de verso, coro, verso, coro, bridge, solo, coro. Eh,
0: normalmente la música alternativa pues rompe un poquito estos estereotipos, ¿no? Sí, sí, es un se sale un poco de lo normal. A mí te sabes un poco más que a veces tiende un poco a lo comercial también un poco, no tanto, o sea, no no como pop, pero tal vez más amigable a veces, ¿no? Que... Es re, eh, re, amigable radialmente, ¿no? Sí, justo. Porque también es un gen, no es como muy amplio, ¿no? Porque pues, alternativo le dicen montones de bandas que Sí, se parecen unas y otras. Exacto, de hecho
1: se dice que la, la última gran banda alternativa de la historia de la música fueron los Arctic Monkeys, pero se separan mucho de los Deftones, no tienen mucho que ver.
0: Sí, nada que ver. Yo la primera vez que escuché ese término fue con los este, Smashing Pumpkins, creo que uno con esa... Ajá, que, tam que también tienen elementos metaleros. Sí, también tienen y grunge también, como que se salían del grunge, no eran metal, pero tenían algo ahí en intermedio. A Perfect Circle también era.
2: era
1: Perfect final. Circle. Metal como... mm -hmm. entonces pues bueno vamos a escuchar esta canción Digital Bat de la obra maestra de los Deftones el White Pony, sugiero que le pongan especial atención a la batería porque tiene unos feels impresionantes la batería se lleva toda la canción para mí
0: sí, sí está está muy buena, bueno, vamos
2: Thank you.
1: del gran disco y la obra maestra de los Deptons, que es el White Pony. Eh, no sé si lo nota, pero ya en los fondos se escucha más a Frank Delgado integrando estos sonidos eh, muy oníricos, como decías tú al inicio. Y además, el eh, Chino Moreno tiene otra característica dentro de su cantar en algunas de estas canciones, que es que empieza muy leve y poco a poco empieza a hacer una progresión
0: hasta que terminan casi las canciones gritando. Sí, va, va subiendo de intensidad, empieza más meloso y le va... Subiendo, y aquí fue yo creo que donde ya su voz ya cambió completamente, ¿no? A muchas, yo, yo tengo amigos que dejaron de escuchar a los Deftones por este disco, porque decían, es que esto ya ya es muy pop para... Y en cambio a mí me empezó a gustar más.
1: <risa> sí, es, creo que es un buen disco para entrarle a los Deftones,
0: y a partir sí, de ahí sí. empezar
1: a explorar los demás, ¿no?
0: Sí, es un intermedio entre lo un poco más pesado del principio y lo que va a ser después, ya más... Sí, pues, sí, un poquito ya más ambiental ¿no? Aunque también tienen discos más pesados entonces... ¿Esto Además favorito? tienen can... Este no, no sé, creo que sí Para que lo pienso Todos me gustan, la verdad es que no tengo así uno como súper favorito Tengo más canciones Creo sí. okay. Pero eh. este me trae muy buenos recuerdos por la época también En la que salió oh. y... o sea, está, está muy padre, la verdad es un disco que me gusta mucho Y y pues sí aquí? Hizo que a mí me gustaran mucho Los Estás ah, En la universidad, ¿no? Aquí estaba, no, yo creo que todavía estaba Después, ah, Estaba acabando la prepa yo creo apenas
1: Ok y, y aparte es un disco que también habla mucho sobre eso no Como estos cambios, eh, pero otra vez visto como muy de manera sensual
0: eh, Chino Moreno mm. tiene una
1: forma de escribir muy, muy interesante En el año 2003 saca algo que mucha gente no le gustó Porque saca su disco homónimo, el Deftones Y mucha gente dice que parecen los restos del White Pony. De hecho es un disco que en mi opinión está muy poco sólido. Como que no, no tiene mucha coherencia entre canciones. Eh, de hecho yo, yo no, no lo tengo como muy presente. Creo que quizás es el disco que menos he escuchado. Pero por alguna razón es el primer disco que compré porque se, sentí que era el más emblemático. Y ya cuando crecí lo, lo redescubrí. Me di cuenta que no, que es un disco con canciones demasiado aleatorias. Sí parecen como, como lados B del White Pony.
0: Puede ser, no, no, es, no es tan cohesivo el disco, pero tiene buenas canciones. A mí sí me gusta. La portada, por ejemplo, me gusta mucho. Sí. La, la carlaca está como con rosas, algo así. Y siento que también ya como que dieron tiene un poquito más ya, todavía más allá el cambio que el de White Pony. Pero sí tiene canciones que me gustan. A Minerva me gusta mucho.
1: Sí, de hecho, Minerva era la, la canción que yo más escuchaba en esta época y era la canción que más me acuerdo que pasaban en MTV es un, es un video bastante bonito eh, en un desierto con, con iluminación. Y aquí es donde siento que Chino tiene una de las interpretaciones vocales más geniales de toda su discografía,
0: en Minerva. Sí, a mí la verdad es que Chino Manuel se me hace los mejores vocalistas de metal y de, no me... de rock en general. Me gusta mucho su voz. Se me hace una voz muy, pues sí, con un muy atractiva, como muy melódica también.
1: Déjame ver en qué puesto está de, de lo... Ah, está en el 51 de los 100 mejores vocalistas de todos los tiempos del metal.
0: Pues igual, a mí me parece que está muy abajo, chance, pero sí, a mí me gusta mucho su voz. Y de hecho, justo este disco fue el que a mí me introdujo después al post-metal y al post-rock y a todos esos géneros, porque como que empecé a escuchar ese tipo de música y dije, pues, ¿dónde viene? Y luego ya empecé a leer que, que él era amigo de los de Isis y que tenía sus otros proyectos como Team Sleep y este este ya después Pound y todas esas cosas, y entonces empecé a meterme en eso y ya me empezó a jalar un poco ese género, entonces por eso me, me gustan. Yo, 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 gracias a Deftones, yo les agradezco que, que gracias a ellos
1: descubrí una de las bandas que más me ha gustado en la historia de la música, que es The Cure, porque ellos sí. participaron en este especial, no sé si lo viste, de MTV, que es el MTV Icon, que le hicieron a The Cure, y ellos justamente en esta temporada eh, participan con una canción que es If Only Tonight We Could Sleep, y gracias a ellos descubrí a The Cure, yo no los conocía.
0: Sí, sí, The Cure también es un grupo que yo conocí ya. Yo los conocí por 3 Eleven que tenían este cover de Love Song.
1: Ah, claro, claro, claro.
0: Que, que este era este grupo como entre reggae y mmm, como bien raro, el 3 Eleven, pero. Sí, <risa> sí, sí yo, yo gracias
1: a, a Leftons descubrí a The Cure. De hecho, vean ese especial de MTV. El MTV icon de The Cure es muy, muy bueno. Eh, está por ahí Marlene Manson, está IFI y todo eso, pero gracias a este disco es cuando, de cuando Defton se volvió otra vez eh, pues esta banda ya emblemática ya de culto porque recordemos que en el 2004 y 2005 pues el New Metal otra vez ya estaba de bajada sí. o estaba evolucionando porque el New Metal fue de esos géneros que tuvo como una temporada bastante corta aquí Linkin Park ya se empezó a separar empezó a tener eh, música más experimental Korn ya empezó a experimentar con otras cosas y por ejemplo cosas como Biscuit o POD o incluso los mismos Incubus experimentaron sí. con otras cosas. Entonces, pues aquí es donde el New Metal,
0: digamos que ya estaba en descenso, ¿no? Sí, ya estaba dejando de ser tan popular y, y este, bajó un poco, ¿no? Había como que se convirtió un poco en metalcore después de un tiempo sí. Y, y sí, los, los Deftones son los que, de los que más se mantuvieron todavía pues famosos o por lo menos constantes. ¿no? Exacto, exacto. Entonces vamos a escuchar esta canción del disco homónimo de los Deftones.
1: Esta canción se llama Minerva. Y posiblemente es la canción que todo el mundo ha escuchado, ¿no? Que posiblemente es la canción más radial de los Deftones.
0: Puede ser que sí sea de las más conocidas. pacto School también es bastante, ¿no? Sí. Así que vamos a escuchar Minerva de los sí. Deftones. Vamos.
1: esta fue minerva del de disco homónimo de los Deftones, yo siempre pensé como que esta canción me daba un aire de que estaba en cámara lenta la canción, como Sí, justo.
0: Todo, todo está como súper estirado ¿no? Sí, como suspendido sí es cierto, se escucha así muy sí, como en cámara lenta todo el... yo creo que es de las que tienen los coros más el coro más llamativo ¿no? o más pegajoso, a lo mejor por eso es de las más conocidas sí, yo sí. siento que que se te pega rápido el coro Sí,
1: exacto. Aparte, aquí es donde también Chino Moreno empieza a experimentar con esas vocales que tal vez no está diciendo nada, sino que solamente está emitiendo ruidos y los alarga y los alarga y es donde ahí Chino Moreno creo que desplanta eh, la mayor parte de su talento, ¿no? Como que tiene estas
0: notas súper mantenidas y súper agudas. Sí. sí, tiene mucho sustain en la voz, ¿no? Deja mucho suspendido ahí la las frases y pues eso ya eso es un estilo que usa muchísimo no en todos sus proyectos canta similar la verdad
1: exactamente eh, en el 2006 sacan uno de los discos más extraños de los Deftones es el Saturday de Wrist porque mm. se cambiaron de productor tres veces empezaron a componer en un estudio que era el est un estudio de Malibu donde Incubus grabó su obra maestra que es el Morning View eh, y se tuvieron que cambiar porque nomás no salía la, la, la producción Tuvieron un pequeño ahí bloqueo artístico Entonces decidieron terminar de grabar todo el disco en Sacramento Y es un disco muy extraño porque Como que es el disco donde casi no tuvieron mucho pegue De hecho, eh, la venta, las ventas de, su, de este disco pues Casi no fueron tan llamativas A pesar de que tiene una de las colaboraciones más geniales De la historia de los Deftons Que es eh, esta canción llamada Mine con Search Tankian de System of a Down. Eh, sí. Pero es un disco que no, no es tan emblemático, quizá. Y además la portada a mí no me gusta tanto porque es como el eh, es, es como la contraparte de la Round the Four, solamente sí, que es una
0: contrapicada, ¿no? A mí sí me gusta por lo mismo, pero sí. Es como que a través de un vidrio o algo, ¿no? Y es una sí. contrapicada, y es una chica así en una posición similar, nada más que desde abajo. Sí, pero ¿cómo, cómo sí. Los de hecho, hace poquito leí que ellos decían que era que Chino Moreno dijo que se arrepentía de haber hecho este disco, que era el único que no le gustaba de los Deftones. A mí la verdad no se me hace tan malo, pero bueno.
1: Se siente extraño, se siente un disco como con pocas ideas, como que parece un poco más de lo mismo. Pues eh, sí. Pero sí. algo importante es que es el último disco en el que participará Chicheng, su bajista. Eh, su bajista, ahorita, sí. Ver, después vamos a hablar un poquito de eso. Eh, pero bueno, es un disco que pues quizá no, no es tan emblemático Quizá no es el disco más eh, um, interesante Quizá no es el disco más interesante de los Deftones Pero pues bueno, nos deja canciones emblemáticas de ellos Que es como Hole in the Earth eh, Que también otra canción que me parece que, para, que,
0: que simula estar en cámara lenta no Sí, es que es ese efecto yo creo que de la atmósfera y la voz que tiene Chino Moreno y, Pero sí, sí también parece estar un poco en cámara lenta No lo había pensado así, pero sí es cierto que, Exacto, que suenan no... de esa manera Exactamente, entonces vamos a escuchar esta
1: canción del de disco Saturday Night Rest de los Deftones, esta canción se llama Hole in the Earth
0: Vamos
2: We
1: esto fue Hall in the Air del disco Saturday Nightwrist de los Deftones eh, algo que va, a par que va a pasar a partir de este momento que es bastante importante para la historia de los Deftones es que en el 2008 ellos estaban ya grabando su sexto disco que es el famoso Eros y famoso tal vez infame más bien debido a que pues el disco jamás vio la luz en estos momentos ya que su bajista Chi Cheng eh, sufrió un accidente de auto y pues quedó en coma un coma del cual pues jamás se pudo recuperar ¿no?
0: Sí, fue un momento en el que pues, los Deftones estuvieron a punto ya de terminar, ¿no? de, de, separarse, porque pues él era pues de los compositores más importantes de la banda, ¿no? y, y, y pues como pues, era su, su amigo, ¿no? Un poco tipo Cliff Burton con Metallica, ¿no? que se les... Y pues sí, estuviera... Además, él estuvo en problemas, bueno, su familia, ¿no? Tenía muchos problemas económicos porque les costaba muy caro mantenerlo conectado está en el hospital y estuvieron haciendo recaudaciones de fondos y todo, pero o sea, al final no logró salir Exactamente, eh, de hecho en esta temporada eh, hicieron dos conciertos el 19 y
1: 20 de noviembre del 2009 para justamente no, no prácticamente recaudar fondos sino más bien hacer un concierto eh, como tributo a, a su bajista Chichen, en el cual pues eh, tenemos músicos de la talla de Tommy Lee, de Motley Crue Estaban miembros de, de, Dilligar, de, de Dilligar Escape Plan, de Linkin Park, incluso por ahí exhibit Cypress Hill, Incubus, eh, Dave Lombardo de, de Slayer, el mismísimo Alexi Laiho, de Children of Bottom y System of a Down. Hicieron este concierto que, repito, no era precisamente para recaudar fondos, sino era un concierto pues en tributo a, a Chichen, ya que en el 2009 se anunció que pues él no estaba avanzando para nada en su estado de coma, ¿no?
0: No, pues estuvo cinco años en coma, la verdad sí fue un montón, del bueno, 2000 fin, finales de 2008 al 2013. Exacto, sí, sí, yo, sí fue un montón. Yo me acuerdo que
1: estuvo casi al mismo tiempo de cuando le pasó a Cerati, ¿no?
0: Sí, fue algo similar a lo de Cerati, sí también estuvo, pues sí, que estuvo igual un buen rato en coma y falleció. Sí, sí, fue más o menos ahí, nada más que Cerati fue en como No fue un accidente, ¿no? Bueno, o sea, fue como un derrame cerebral. algo así un derrame
1: cerebral y pues por ahí hay muchas leyendas, ¿no? De que se dio, un, sí. se dio un pipazo ahí y demás, entonces pues le dio el derrame. Pero pues sí, a partir de este momento mucha gente marca como un punto de quiebre dentro del sonido y, y la historia de los Deftones, ya que pues su sonido sí cambió mucho porque como bien decías tú, Chichen, era uno de los principales compositores y creo que a partir de este momento los Deftones empiezan una etapa como mucho más experimental, ¿no? Hasta, hasta se alejan casi casi del
0: metal. Sí, se alejan, se vuelve un poquito más ambiental todavía, ¿no? Más post-metal, menos agresivo, aunque tienen canciones, siempre creo que casi todos los discos tienen alguna canción por lo menos más agresiva, sí. pero sí ya es un poco más experimental y, y se nota que les costó como trabajo salir del, pues, de la pérdida de, de su bajista y también emotivamente, ¿no? Como que por mucho tiempo como que no se sentían con ganas de, de hacer música, creo.
1: Exactamente. Entonces, por eso en el 2010 deciden sacar un disco llamado Diamotize. Eh, de hecho, como tú bien tú bien decías, se rumoreaba mucho que se iban a separar, pero deciden sí. sacar este disco justamente para hacer un crowdfunding, ya que como como dijiste hace rato, ¿no? La familia de Chichen pues no le estaba pasando del todo bien, ya que pues pues supongo que mantener una persona tantos años conectada pues sí ha de sí. ser bastante entonces sí, sí, sí. tuvieron un reemplazo temporal que fue el bajista Sergio Vega eh, para terminar este disco, un disco muy extraño porque para mí es mi favorito de toda la discografía de los Deftones, tiene por ahí algunas canciones sumamente agresivas, hay una que se llama Rocket Skates, uh -huh. que es brutalmente agresiva esa canción, pero también tienen canciones como Sex Tape, que parece casi casi una canción de, no sé, de Cocktail
0: Twins, es una canción totalmente orientada al Dream Pop sí tienen esa, como esos extremos en este, en este disco, pero como dice ahorita no me gusta mucho, ¿no? tiene canciones muy buenas, la verdad, y creo que todas son bastante creo que son fáciles de recordar, por lo menos si te gustan los DevTones. Sí, creo que también es un disco para entrarle a los DevTones. tiene, tiene
1: un poquito de todo. Eh, sigo opinando que el White Pony es el mejor para entrar, pero este disco también es un muy buen punto de, de entrada hacia los Deftones, eh, también tiene una canción por ahí que, que tiene una combinación de lo que decíamos hace rato, ¿no? De que parece una canción en cámara lente que poco a poco va creciendo que es Jubes in the Butcher eh, que sí, si no okay. conocemos esa canción, vean el video el video está bien chido eh, porque están como en una biblioteca lleno de fans y de repente empieza a caer sangre y, y parece como una orgía de sangre, está, parece un disco una canción muy, como de una película gore,
0: como de Slayer ¿no? no
1: sé. ah, de Slayer, pero eh, el video <risa> Está, está bastante chido, pero bueno, vamos a escuchar el, el single más emblemático de este disco, que es Diamond Ice, del disco Diamond Ice, este disco que lo hicieron los Deptons para tener fondos y pagar todos los gastos médicos del el bajista que en este momento estaba en coma, Chichen. Vamos.
2: See us street light Diamonds rain across the sky Shower me into the same realm Captulate, I'll embrace Hold on Time will see us free light, diamonds rain across the sky. I will lead us to the same world.
1: Bien, esto fue Diamond Eyes, de el disco Diamond Eyes de los Deftones, este disco que tuvieron que hacer para recaudar fondos para la, los gastos médicos de chichen y, y de hecho sí se siente, ¿no? O se sea, siente un disco como más radio-friendly.
0: Sí, es un disco bastante más amigable, aunque tiene esos breakdowns también bastante pesados, ¿no? Que siento que se escuchan bien, como que tiene ahí una mezcla entre viejito con más nuevo, ¿no? Como...
1: Exactamente. Exacto, bueno, aparte del 2010 es una época en donde pues el metal ya empezó otra vez a reconstruirse, más orientado hacia el metalcore eh, y hacia la música experimental y pues bueno, es donde empiezan a regresar estas bandas otra vez emblemáticas del metal, Metallica regresa con el Dead Magnetic, Slayer regresa con el World Painted Blood entonces pues es, es un momento importante para el metal, ¿no?
0: Sí, ya estaba resurgiendo un poquito sobre todo bandas viejas, ¿no? que ya habían desaparecido como que sí, resurgen un poco y y pues los Deftons, no es que se haya ido, pero igual sí se sí, volvieron a sonar un poquito más en, en la radio y todo esto. Exacto. Y pues
1: bueno, llega el 2012, llega un momento difícil para los Deftons, ya que eh, estaban grabando su nuevo disco, el Koino no Jocan Chicheng ya había tenido una pequeña recuperación, de hecho se hablaba mucho de que podía mover pulgares eh, cuando le hablaba a su madre o sus familiares. Ya había po eh, podido volver a su casa, ya había dejado el hospital y pues lamentablemente eh, fallece después de cuatro años y medio de, de haber tenido pues el accidente, fallece el 13 de abril del 2013, y los Deftones nos regalan este disco pues que es prácticamente un tributo a, a Chichen,
0: no el Koi no Jokan. Sí, este es un disco que a mí me gusta bastante, que a algunos no les gusta, pero sí me gusta porque es, bueno, la palabra esta es una palabra en japonés que supuestamente quiere decir como premonición de amor, o algo así, como que es una sensación que sientes cuando conoces a alguien, de la, del que sabes que te vas a enamorar, es un, no sé, como un concepto que se me hizo muy interesante
1: sí, aparte de que el disco, en mi opinión, se siente muy melancólico, eh, si sientes esta parte de que ellos ya, ya estaban empezando a aceptar que pues lamentablemente eh, Chi, Chichenc, pues no iba a salir eh, de esto, eh, también se hablaba mucho de que si se recuperaba pues iba a tener muerte cerebral, casi casi porque ya llevaba demasiados años en coma entonces, pues, bueno, el Koino Yokan podríamos decir, ¿no? Que es un tributo a Chicheng. Aparte de que la portada a mí me parece espectacular porque es sí. una obra de, de la maravillosa Yayoi Kusama, que es esta estas obras, bueno, estas instalaciones más bien que ella tiene, que son los espejos infinitos, ¿no?
0: Sí, de estas, como de luces, ¿no? Con móviles o algo así. Está muy bonito, es como luces entre vidrios, ¿no? No sé. ¿Nunca nunca has sido a estas exposiciones de Yayoi Kusama? No, yo, lo, yo he visto algo parecido. ¿Qué es el, el Museo de la Tolerancia? Creo que hay una cosa parecida. Hay algo
1: parecido. Ella uh -huh. ella vino hace como 10 años, vino aquí al, al Museo de Arte Moderno, de aquel que está aquí en Reforma, eh, y la idea es que tú te metes en una habitación que está forrada completamente en vidrios y tiene luces, entonces pues sientes como que estás en la inmensidad del universo, ¿no? De hecho, la idea está sí. bastante...
0: Eh, son sí, sí parece el universo. Está, está sí. muy bonito la, la puerta. A mí la verdad todas las portadas de ellos me han gustado. Bueno, la última del último disco, esa no tanto, pero la, la, en general es las otras están padres.
1: Sí, la verdad es un disco que no mucha gente escuchó. Yo creo que está dedicado más que nada a fans, eh, más acérrimos y que ubican eh, precisamente la historia de, de lo que sucedió con chichen y su muerte, pero es un disco para mí muy personal, es el disco más melancólico de los Deftones. Y que, pues, no fue del todo, pues, tan popular, por lo mismo, pero creo que es un disco bastante bonito. Eh, sí. pues, bueno, deberíamos escuchar esta canción llamada Tempest, eh,
0: que es de este disco Koi no yokan, que significa premonición de amor, dijiste, ¿no? Sí, premonición de amor, que es una palabra como que no existe en otros idiomas, pero ya es que los japoneses tienen estas como ideas muy abstractas en sus palabras. Exacto. Entonces, bueno, este es el Koi no
1: Yokan. esta canción se llama Tempest, de los Deftones.
0: vamos. Se sí.
2: The stories they put into your mind. Embrace for the glory as you stare into the sky, the sky beneath. I know you can be tired okay.
1: En esta canción se llama Tempest, es del disco Toy No yokan el último disco eh, con Chi Chang eh, antes de su fallecimiento en el 2013. Y de aquí viene una etapa muy extraña porque empiezan a experimentar demasiado ya con otros géneros más orientados como hacia la música... Eh, electrónica, eh, recordemos que en esta época Chichen ya tiene como 15 proyectos alternativos. De entre ellos, el que yo quisiera resaltar es el de Crosses, en donde se meten mucho al Shoegaze y se meten mucho como al Dream Pop. ¿no?
0: Sí, pero es chino moreno, ¿no? Este... Chino moreno, perdón, chino moreno. Sí. sí, él tiene bastantes grupos alternos y además ha participado con vocales en otro tanto, ¿no? <ríe> de montones de bandos. Exacto. Pero sí, Crosses es un, como un Dream Pop y tiene Team Sleep, pero que ese ya no existe, creo.
1: No, ese ya no.
0: Que también es un poco más ambiental, post rock, y luego tiene Pounds que es un poco más post metal, con algunos miembros de ISIS. Entonces sí, sí, tiene bastantes proyectos y también ha cantado en montones de, de canciones de otras bandas.
1: Exacto, algo importante que pasó durante la grabación de, del disco nuevo, que es el que vamos a hablar ahorita, que es el Gore. es que recordemos que el 13 de noviembre del 2015 fueron los atentados en el bar este, el Bataclan, en Gracias. París, por el, el grupo yihadista, eh, algo curioso es que los Deftones estaban en el backstage del bar, y 15 minutos antes de que empezaran los atentados deciden salirse, eh, por X o Y razón, y logran llegar a su hotel y es cuando empiezan los atentados Entonces eh, prácticamente este hecho fue el que inspiró mucho a, a escribir el disco Gore Y aparte es el último disco en donde hay composiciones originales de Chicheng
0: Sí, es un disco muy interesante, ¿no? Muy raro muy... Por ejemplo, desde la portada que son estos flamingos Medio surrealistas, ¿no? O como, no sé, ¿tú? Aparte es oh, un inspiracionista que, eh,
1: que tiene colaboraciones muy chidas. Por ahí tenemos eh, una canción con uno de mis guitarristas favoritos que de, de la historia del grunge, que es Jerry Cantrell, el guitarrista de Alice in Chains. Alice in Chains, sí. Y aparte hay algo raro en este disco porque muchas de las canciones eh, tienen, tienen dos nombres, eh, empezando por una que se llama Prayers Diagonal Triangles, uh -huh. y que parece que la canción se divide en dos partes. También hay una que se llama Hearts Diagonal Wires, Igual, la canción se divide en algunas partes distintas. Y es un disco que mucha gente, pues, la verdad, no, no le gustó mucho porque decían que pecaba de, de que era demasiado
0: experimental. A mí me parece que es un buen disco. No es su mejor disco, claramente, pero no me molesta nada. No, a mí tampoco. A mí me gusta bastante. La, la verdad, no tiene ningún disco que no me guste a mí. Sinceramente, me gusta mucho. Y y pues sí, más un tantito le varían ahí un poco y sí es más experimental, pero sigue sonando a los Deftons, yo siento, ¿no? Es como...
1: Sí, algo que también se les criticó mucho a los Deftones a partir de este, de este disco es que las voces y las guitarras ya empezaron a sonar como demasiado sintetizadas. De hecho, eso
0: la sí. voz de Chino Moreno como que ya se, se siente hasta casi robótica, ¿no? Sí, eso sí, empiezan como a experimentar más con la producción, a meterle más efectos, más procesamientos, y sí es cierto que ya a veces ya suena medio... A veces ni se entiende la voz de tanto que trae atrás, ¿no?
1: Sí, se siente como muy computarizada. Eh, creo que no es precisamente un acierto. Eh, recordemos que hay vocalistas que experimentan mucho con formas de, de usar su voz. El ejemplo que mejor se me ocurre ahorita es Mike, Pat Mike Patton. De Fade sí. No More, que él usa demasiados sintetizadores, usa muchas formas de experimentar con su voz, pero siento que él lo hace de una manera muy, muy inteligente. Eh, no estoy diciendo que chino no lo, no lo sea, sino que creo que para los Deftones...
0: Eh, algo, algo, una de las armas más fuertes que tiene es la voz de Chino Moreno, ¿no? Sí, como que no le hace falta tanto procesamiento, ¿no? Porque la verdad es que su voz es buena, sin necesidad de tantas cosas. Que yo solo los vi en vivo una vez, es en el NotFest, y la verdad es que se escucha súper bien en vivo. O sea, no, no se escuchaba mal, ¿no? Ni, se, ni escucha, ¿Se escucha clarito? Sí, se escucha clarito y bien, bien, bien. No recuerdo si tocaron de este disco o todavía no salían, pero, pero se escuchaban muy bien en vivo. Ok. Sí,
1: pues pongan atención un poquito más a, la, a las voces de este disco porque sí se sienten eh, más sintetizadas, eh, más procesadas a través de computadora, eh, pero digo, no deja de ser un gran disco de los Deftones Entonces vamos a escuchar de este disco Gore la canción Prayers eh, Diagonal Triangles, que fue su primer single.
0: Vamos.
2: There's a new street. Godless city.
1: Su penúltimo disco está hoy eh, A partir de ahora, pues en el 2007 Anuncian un disco nuevo eh, Cosa que pues para mucha gente Fue un, un momento extraño eh, Ya que ellos anunciaron que iban a sacar Un disco mucho más pesado Comparado con los demás Y que a mí me parece que no, no fue precisamente el caso Me parece un disco eh, Que va muy de la mano del Gore eh, Es el último disco con, con este Sergio Vega como bajista a partir de ahora entra Fred Sabian que fue bajista de Marlon Manson en algún momento, y que aparte tiene un disco una, un concepto muy interesante en la portada porque son unos ojos eh, uh -huh. un perfil, eh, y con varios puntos, que de hecho si ustedes ven la portada de cerca, sí si se ven los puntos está, está casi en contraluz con un fondo gris, y algo interesante es que si tú eras de los primeros que compraba el disco, te daban una página en donde tú podías
0: eh, patentar uno de los puntos del disco Sí, ya habías comentado, eso está raro. Yo no, yo no me enteré de esa parte, como... Son algo parecido a los NFTs, ¿no? Pero sí, exacto. Me, menos digital, creo, ¿no? Todavía, o no sé si era ya de NFT.
1: Pues 2017, creo que todavía no estaban tan de moda, ¿no?
0: Apenas estaban empezando a salir. Sí, yo, yo creo que no eran NFTs, pero... A mí he hecho la cortada que menos me gusta, pero pues ese concepto está original, ¿no? Que puedas tener como un pedacito ahí de la portada tuyo, está padre.
1: Exacto, es un disco en donde pues ya se siente más la influencia de otros proyectos de Chino Moreno, a pesar de que ellos decían que era un disco más, eh, más pesado, yo, yo, yo la verdad no lo siento así, me parece que estoy casi casi el Gore 2.0, eh, además de que recuperan eh, muchas canciones del material que grabaron en el disco que jamás salió, en el Eros, eh, aquí relanzan unas canciones que nunca vieron la luz, y pues bueno, fue uno de los primeros discos desde...
0: ¿Oye? Desde el Diamond Nice que volvió a las listas importantes el Oms. Sí, fue un disco que no les fue tan malo en cuanto a, a ventas y, y pero pues yo creo que fue un poquito más más bien porque ya tenían un buen rato sin sacar algo, ¿no? Entonces como que fue pues más los... como la la expectativa tal vez, porque sí es cierto que el disco no es que sea malo, pero sí no es tampoco nada así demasiado especial siento, ¿no? Como dices, parece un poquito más el como una continuación del bar, y, y ellos habían dicho que iban a regresar a las raíces, y que iba a, iba a sonar más como en la adrenalina en el round de four, yo creo que eso generó mucha expectativa. <risa>
2: sí, no.
0: eh, sí,
1: yo creo, no, no es un disco particularmente eh, llamativo, dentro de toda la discografía de los Deptons, pero bueno, es el cuarto disco de los Deptons que alcanza el, el puesto números, está en el top 5 del Billboard 200, y pues bueno, eh, la semana pasada, eh, particularmente el sábado, se anunció la alineación de, de uno de los festivales más ambiciosos, quizá desde el que fue hace un mes, el When We Were Young, que era solo un por o emo. Ahora se anuncia el Sick, Sick New World, si no me equivoco, el Sick New World, en donde todas estas bandas emblemáticas del New Metal o del Metalcore o de estas bandas pues metaleras del 2000 eh, se van a reunir de hecho hay, hay varias reuniones por ejemplo Flyleaf consolidación original o los mismos Cold Chamber se reúnen y los Deftones son los eh,
0: headliners ¿no? de este festival junto con Korn sí la verdad es que es un festival pues, que para los que nos gustaba la música de los 2000 y finales de los 90 y todo eso creo que está bastante está bastante padre no muy pues sí muy en la vena de ese de When We Were Young pero en un estilo más de metal no no tanto happy punk sino Exacto,
1: eh, este festival va a ser el 13 de mayo en eh, Las Vegas, espero que pues no, no ocurra lo que ocurrió con el Uyghur We Young, que se tuvo que cancelar el día 1 debido a, creo que hubo viento o algo,
0: algo así extraño sucedió. Sí, era se, como fue, un huracán casi.
1: Festival, <ríe> sí, se tuvo que cancelar el primer día, pero pues bueno, al final... Eh, Esperemos que este sí funcione, hay bandas de todos y pues los headliners son Korn y los maravillosos Deftones Y pues bueno, este es el pequeño episodio especial que quisimos hacer Reconociendo la trayectoria de una de las bandas que pues más nos gustan De toda esta camada del New Metal, que yo sigo insistiendo que ellos Quizá del New Metal tengan canciones, incluso ni siquiera discos, solo canciones contadas Que si fueran, sean
0: pertenecientes a este género, ¿no? Sí, sí, la verdad es que como tal New Metal nunca fueron así estrictamente, pero pues salieron en la misma época y tocaban con las mismas bandas y, y como dices tienen una que otra canción que sí tiene esas bases, entonces pues por eso como que estuvieron ahí, pero yo creo que por lo mismo que suenan diferentes son de los que lograron sobrevivir más y su música pues a mí me sigue gustando mucho, es de mis bandas favoritas y, y pues por lo menos nunca me han decepcionado así de este disco, está horrendo, ¿no? sí, además de
1: que pues bueno como ya bien dijimos en su momento eh, también sugerimos que escuchen las bandas alternativas de Chino Moreno porque son fantásticas, es un tipo con una educación musical y con una variedad musical bastante amplia eh, la sí. verdad el tipo es muy muy bueno y, y abarca gran cantidad de, de estilos y repito, si alguien nunca escuchado a los Deftones, eh, personalmente yo sugeriría que le entraran al White Pony sí. eh, que es su tercer disco o incluso al Diamond Eyes que son los dos discos quizá más
0: accesibles, ¿no? Sí, yo creo que son los discos más, sí, más fáciles de escuchar. Y el White Pony, pues, es el más clásico, porque tiene canciones que seguro han escuchado, aunque no les gusten los Deftons, ¿no? Sí, so, fueron muy, muy sonadas en su época, sobre todo. Fue una banda que estaba muy aguerrida como MTV, ¿no? Sí, era de esas bandas cuando MTV todavía ponía música en general, ¿no? porque ya casi ni ponen música. Sí. Y si una y otra vez pasaban, pero sí, más en la nochecita por ahí, pero sí salía mucho los Exacto,
1: como que más en la... Pero bueno, sí. gracias por escucharnos otra vez aquí en Sonidos en el aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Como todos los jueves, Olivier, muchas gracias por acompañarnos.
0: Y igualmente, muchas gracias a ti, Ismael. Gracias a Amper Radio y a la ULA por el espacio. Y pues, nos vemos en el siguiente. No se olviden de escuchar nuestro un podcast de cine 35 milímetros.
1: Así es, y los demás proyectos de la ULA y pues nos vamos a despedir con una canción del último disco de los Deftones, del disco OMS esta canción se llama Ceremony y pues bueno, si todavía no terminan de patentar todos los puntos de la portada pues busquen a ver si alguien puede patentar uno según yo ya están todos <risa> Yo me imagino que ya, sí. sí Digo, el disco tiene casi cinco años entonces yo creo que sí, pero bueno esto es Ceremony de los Deftones, del disco OMS y hasta la próxima
0: Hasta la próxima How can you see This is the end Let's face the truth It's
2: obvious the book, the the same charade The surface bound my limbs. Placed the chair beneath the bed. I'll be outside, just skin and bones. Show. Me